0: Leurs arts de l'islam, si passé pour un présent. Je m'appelle Mathieu Poineau et j'ai eu la chance de rencontrer ces merveilleuses personnes que vous allez entendre tout au long des six épisodes de ce podcast réalisé dans le cadre de l'exposition Art de l'Islam, un passé pour un présent, organisé par le musée du Louvre et la réunion des musées nationaux. Cette expo a lieu au premier étage du musée d'art Roger Quillot de Clermont-Ferrand et c'est là que j'ai donné rendez-vous à Aser, afin qu'elle choisisse l'objet qui lui parle le plus, celui qui sera finalement la clé qui ouvrira en grand la chambre de ses souvenirs. Cet objet magique, c'est ici un tapis. Un tapis en laine et coton présentant un décor de niche placé dans des encadrements ornés de décors floraux stylisés. Ce tapis a été produit dans la ville de Gurdès, en Turquie occidentale, durant la première moitié du 19e siècle. Allez il est temps maintenant que vous fassiez connaissance avec Acer.
1: Je m'appelle Acer, j'ai 43 ans. Je suis née en France. Je suis, euh, je suis arrivée en France euh, dans le vent de ma maman euh, et elle a couché quand je suis arrivée et aujourd'hui ce que je fais euh, j'étudie. J'étudie sans fin. Dans l'expo, quand j'ai vu les tapis, alors chez moi, c'était... Euh, en tout cas, chez mes parents, euh, je dis chez moi. <rire> je ne sais pas ce qu'il faut utiliser exactement, mais euh, dès l'arrivée, là, c'est euh, une inondation euh, de tapis au sol, au mur, euh, sur les meubles, euh, sur les lits, euh, les armoires, la cuisine, partout, partout. Alors pas au sens tapis, comme on peut l'entendre... Euh, strict ce qu'on peut mettre par terre mais c'est vraiment tout type en fait de, euh, de tapis plus ou moins épais et qui représente euh, le paradis. Le paradis avec euh, l'oiseau emblématique du paradis, euh, le pan, euh, grande fontaine, plein de fleurs, euh, euh, très lumineux et beaucoup de bleu, du vert... Euh, donc, euh, une nature, je dirais, une nature vraiment flamboyante et qui couvre, en fait, toute la maison. <rire> toute la maison. <rire> donc, on habitait en HLM. Euh, donc, on est... Moi, j'ai euh, sept frères et sœurs. Et donc, dans un appartement, on avait trois chambres où on partageait. Et, et c'est vrai que euh, ma mère, en tout cas, celle qui vraiment était la, la fondation hein, de... Du foyer, parce que mon père travaillait. C'est vraiment euh, savoir bien accueillir, que les gens se sentent bien, que nous-mêmes on se sente bien là où on est, aussi petit que ce soit, euh, qu'il n'y a pas de... Euh, que tous les, toutes les personnes qui rentrent et qui repartent se sentent euh, euh, accueillies, accompagnées, euh, écoutées, euh, reçues, quand euh, mes parents recevaient des amis... Alors là ça, ça démarre dès la porte d'entrée, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à laisser les personnes sonner et dès qu'on laissait les personnes sonner c'était euh, déjà un drame <rire> parce qu'on les entendait arriver évidemment par voiture, en voiture et, et euh, donc là ça commence tout de suite, les personnes quittent leurs chaussures évidemment, hein. tout est recouvert de tapis donc on prend soin, on quitte les chaussures, on prend le soin de bien ranger les chaussures très proprement euh, qu'elles aient une place parmi les autres. Et, euh, et là, y a tout un... on accompagne les personnes dans le salon. Évidemment, les canapés sont recouverts de ta vie. On s'assoit évidemment au canapé euh, les hommes, les femmes, les enfants. Et euh, le rituel commence, le rituel de l'accueil commence. Donc, l'autre euh, Cologne la fameuse Colonia qu'on sert immédiatement. Portant de Covid aujourd'hui, c'est tout à fait d'actualité, mais pas du, ça n'a aucun lien avec, euh, avec euh, une quelconque euh, hygiène, c'est plutôt vraiment sentir bon, sentir en fait l'odeur qui va aller avec euh, l'ambiance qui était minutieusement, minutieusement choisie par ma mère. Le tour des invités, euh, les bonbons euh, qui vont avec. Euh, et là, on enchaîne et ça ne s'arrête plus. C'est-à-dire que c'est un défilé, euh, donc suivant euh, le moment on amène du café, des cacahuètes, des amandes, des pistaches. Ensuite, on va commencer à apporter une soupe, du pain. Et ça continue jusqu'à ce que nos amis, les amis de mes parents, s'en vont. Alors peut-être que c'est mes yeux, mais avec toute cette ambiance de tous les tapis, tout ça. Et puis l'argenterie aussi de ma mère, ce qu'on appelle l'argenterie en français, mais pas du tout. Ces couleur or en turc, c'est vraiment des, des tasses couleurs or, des euh, sous-tasses, couleurs or, tout, euh, toutes les couleurs or. Et en fait, c'était dans une harmonie avec tous ces tapis, euh, ces pans, ces fontaines, euh, toutes ces fleurs. Je trouve ça très, très beau et très euh, coloré. Je serais incapable de, de donner des mots, euh, de citer des mots turcs, en fait, dans, euh, dans le champ lexical de l'art. Mais l'art... Euh, je sais qu'il y avait beaucoup de musique. <rire> Avec son poste cassette, on écoutait beaucoup de musique. Euh, ouais, enfin Finghen Jebay, grands chanteurs, faire euh, des taifur, euh, des grands chanteurs à voix, hein, parce que les, <rire> les chanteurs turcs que c'est vraiment des, des très belles voix. Donc il y avait beaucoup de musique et, et tout tournait ouais, principalement autour de la musique, dans un art, dans cet art-là. Et donc plutôt dans l'art, on va dire, euh, euh, du, du quotidien, je dirais, dans l'art du quotidien, ça va vraiment passer par des objets euh, voilà, qui vont être là pour euh, euh, accueillir. J'utilise beaucoup ce mot parce que c'est vraiment celui qui, euh, qui, qui me revient. Euh, quand, quand je parle de l'art de l'accueil, c'est vraiment des petits objets, des, des petites tasses, des coupelles, euh, euh, tous ces tapis... Euh, la théière, euh, ça va être euh, toutes ces petites fleurs aussi euh, en plastique. <rire> Parce que j'adore ça, ma mère elle adorait ça et en Turquie on adore ça. Ça fait un peu euh, beaucoup d'inspiration euh, asiatique, je pense. Des euh, fleurs en plastique euh, qui, étaient, euh, qui venaient compléter un peu tous ces décors-là. C'est plein de petits objets agencés euh, qui font un tableau. L'art, euh, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'avant tout, euh, c'est un moyen pour euh, rêver. Enfin, rêver dans le sens, euh, se donner en fait euh, une autre perspective sur les choses. C'est essayer de, de, quand je vais faire une expo ou quand je regarde, euh, même, même dehors, je pense que euh, l'art, ça permet de... de D'essayer de venir questionner euh, son point de vue, d'aller chercher euh, des émotions euh, qu'on qu n'a qu pas ou qu'on a oubliées, euh, qu'on a. Euh, aller faire référence à des souvenirs, des moments de vie euh, qui se sont estompés. Euh, et je pense que l'art appelle, en fait, c'est plus une rencontre, une rencontre avec soi avec un bout de soi euh, qu'on a qu'on qu'on a qu a mis de côté et qu'on va revenir un peu regarder. Je pense que c'est ça l'art pour moi. Quand je parle de l'art de l'accueil, c'est très réducteur parce que c'est plein de petits comportements, c'est plein de petits gestes, c'est une ambiance, c'est une intention qu'on a envie de faire passer c'est évidemment ça a passé par des petits objets qui sont l'univers euh, euh, qu'en l'occurrence ma mère voulait euh, transmettre mais c'est... jamais ma mère serait dit tiens je suis en train de faire de l'art <rire> euh, moi je trouve que c'est euh, tellement euh, euh, naturel ou inscrit ou euh, évident que pour moi, ça me paraît euh, fabuleux euh, et, et, ça me, et, et dans la simplicité de, de ce que ça peut être, euh, du lien qu'elle crée avec les, les gens, de l'ambiance qu'elle crée, je, je trouvais que c'était euh, quelque chose de, de magnifique et euh, bien euh, parfois au-delà de euh, certaines émotions que j'ai pu avoir devant euh, des tableaux ou en écoutant une musique. C'est euh, dans ce sens-là, en fait... Euh, où j'aurais tendance à les mettre à qualifier d'art. Oui, oui, mes parents étaient pratiquants, pratiquants pour ma mère surtout. Mère est plus dans une pratique, en fait, euh, que, que je dirais aujourd'hui euh, euh, un peu philosophique, de comportement, de euh, relation, de lien, de, de générosité. Euh, C'était vraiment quelqu'un euh, qui, euh, qui, qui ne voulait pas faire envie aux gens. Évidemment, quand on, euh, qu on faisait du pain euh, à la maison, on habitait au rez-de-chaussée, donc ça sentait bon, et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait... Euh, elle ne pouvait pas s'empêcher il enfin, fallait qu'elle donne, qu donne euh, c'était pas possible euh, ah, ça sent bon madame Hus et euh, évidemment on s'arrêtait euh, et du coup elle donnait quelque chose donc on est vraiment dans une approche religieuse du, euh, de la générosité, du partage donc c'est plutôt une pratique euh, vraiment personnelle et pas démonstrative Oui, ma mère nous a appris à faire la prière, mais ce n'est pas quelque chose, en fait, euh, qui m'a parlé euh, spontanément. Alors, elle est en arabe, évidemment. Donc, le turc, ce n'est pas de l'arabe, hein, c'est de latine Donc, c'est une autre langue encore à, à apprendre. Donc, on est beaucoup dans la, de dans la, dans la phonétique. Euh, mes parents ne euh, savaient pas lire l'arabe, qui est la langue du Coran, donc euh, c'était vraiment une transmission orale. Et euh, aujourd'hui, euh, et pendant très longtemps, euh, c'est plutôt cette approche un peu euh, philosophique du lien. Euh, évidemment, le Ramadan, euh, il y a encore des choses euh, sur les euh, piliers euh, de l'islam euh, que je respecte encore aujourd'hui. Et même si ce n'est pas un des piliers... Euh, c'est vrai que ma relation avec la viande de porc, c'est des choses, autant dans la culture on arrive à, à s'échapper, qu'il y a comme ça des, des choses qui nous poursuivent, enfin, qui nous poursuivent qui, auxquelles on est attaché, c'est même pas une poursuite, c'est auxquelles je suis attachée euh, et que j'ai même pas envie de m'en défaire, c'est même pas une question. Après, c'est souvent ce qu'on dit en fait, des gens en Turquie, à l'accueil en Turquie. Et pendant longtemps, je n'ai pas compris en fait, ce qu'on voulait dire. Je ne sais pas comment je ne prenais pas. Parce que pour moi, c'était évident. Et quand j'ai commencé un peu à grandir et que je commençais à aller euh, chez mes copines et à prendre une certaine euh, conscience, en France, du coup, c'est vrai que ça n'avait rien à voir. Euh... Il n'y euh... euh... avait pas cette chaleur que... Euh... que... Que, que ma mère n'a jamais nommé mais qu'on avait, qu'on donnait quand les personnes arrivaient ou venaient, euh, venaient nous voir Alors mes parents sont d'Anatolie centrale au début de la Cappadoce dans un petit village qui s'appelle euh, uh, Demerjecueil à côté d'Aksaray, et qui a bien changé depuis, c'était encore cet été euh, qui a bien bien changé et euh, toute la famille de mes parents euh, est là-bas, euh, habite sur place, mes tantes, mes oncles. Euh. J'ai très peu connu euh, mes grands-parents, donc je, quand j'y allais, j'étais pas, je me sentais à ma place. C'est plutôt quand on revenait en France après ces deux mois, et là je me retrouvais à reparler français euh, avec des gens qui, enfin mes copines, c'était super. Je me souviens, j'ai une scène de revenir de Turquie, évidemment avec euh, mon petit foulard euh, attaché pour ne pas euh, abîmer mes cheveux, parce que là, bah, c'est très pou poussiéreux. On rentre, et là, il y avait le marchand de glace qui venait, euh, qui était délicieux d'ailleurs, ces glaces, qui venait, et euh, je dis, ouais, le marchand de glace, et tout. Et je sors pour aller acheter des glaces, et là, je vois toutes mes copines qui commencent à me parler, et je m'étais vraiment sentie euh, agressée. Et euh, je me souviens d'être complètement renfermée dans ma, dans ma bulle, de ne pas avoir... Euh, euh, prononcer un seul mot euh, je me souviens même plus si j'ai acheté ma glace mais j'avais vraiment euh, trouvé ça Je disais mais où est-ce que je suis je dirais euh, et je répondrais des euh, mots que j'ai souvent entendus ce qui veut dire euh, bienvenue euh, ce qui veut dire euh, vous êtes les bienvenus et euh, la personne qui arrive répond euh, « euh, On est heureux de, vous, euh, de vous, euh, de vous heureux de vous retrouver, de vous retrouver, de vous trouver. Et... » Et ça, je trouvais que ce petit euh, ping-pong, en fait, je trouvais ça très beau, « Je trouvais vraiment que c'était euh, une insonance de... très chouette. Et... Il n'y a pas d'équivalence vraiment euh, en français. Je ne sais pas le traduire. Là, je vous le traduis vraiment, mais ça ne retraduit pas tout le, tout, tout le contexte. Et je terminerai par dire Gulet, euh, Gulet. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez apprécié ce voyage, n'hésitez pas à le partager, à commenter, laisser une note sur Apple Podcast, 5 étoiles de préférence, et surtout à vous rendre dans l'une des 18 expositions présentées jusqu'au 27 mars 2022. Et si c'est à Clermont-Ferrand, je compte sur vous pour me faire signe. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt, j'espère.